0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalšie tri etapy, jazdci si momentálne užívajú zaslúžený rest day a to, čo sme videli v posledných dvoch horských etapách možno považovať respektíve, možno opísať iba ako hegemóniu Tadea Pogačara ktorý sa momentálne zdá byť v absolútne nezastaviteľnom móde tak uvidíme, že čo vymyslia týmy, až vôbec je čo vymyslieť počas dnešného voľného dňa a ako sa to prejaví do ďalšieho prebehu túr. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. Dnešný cyklopodcast vám prináša značka cyklistického oblečenia Izador. Čo je prvá vec, ktorá vás napadne, keď počujete meno mesta Púchov? Pre niekoho to môže byť remíza futbalového trpaslíka z FC Barcelona v roku 2003. Pre iného, hlavne ak má dobrú pamäť na hodiny zemepisu, je to Púchovska Makita, tento textilný podnik má obrovskú tradíciu a práve tam sa šijú dresy značky Izador, ktoré si obliekajú spokojní cyklisti. Bratia Peter a Martin Veličovci ako bývali profesionáli jazdili roky za hranicami Slovenska. Ich biznis s cyklistickým oblečením však má hlboké korene v Púchove, kde bratia vyrastali. Už od štartu Izador totiž chceli, aby sa ich dresy vyrábali blízko domova a tak aj časti, ktoré nie sú vyrobené v Púchove, Pochádzajú z Európy, aby šetrili náklady na dopravu, čím sa znižuje aj miera znečistenia životného prostredia. Produkty Izador síce v posledných rokoch zaujali hobby cyklistov po celom svete, tam, kde počas aktívnej kariéry veličovci pretekali. Ich domovom je Slovensko. Viac o výrobe dresov a ďalších produktov nájdete na stránke www.izador.sk No a poďme na to. Čo sme videli v posledných troch dňoch, tak... Uh... To bolo niečo neuveriteľné a malo to výrazný slovinský podtón keďže v etape číslo 7 sme mali možnosť vidieť Mateja Mohoriča v tom najlepšom svetle a dá sa povedať, že pokiaľ kilometráž presiahne 200 km, tak Matej Mohorič ako náhle je na startliste, tak všetci musia byť v pozore.
1: A takisto keď sú tam nejaké zjazdy a tento raz si Mohorič dával aj pozor, neviem, či si si všímal tým voj zábery na to, že aby náhodou nedošlo k nepovoleným zjazdom v super takú, tak Mohorič naozaj si ovládol túto etapu úplne elegantne a je podľa mňa super pre slovenskú cyklistiku, keď si to tak vezme, že doteraz bola debata, že Pogáčar versus Roglic, samozrejme však to je relevantné pri Tour de France, ale vlastne v deň, kedy sme videli jedno veľké rogličové trápenie tak nastúpil ďalší zo Slovencov a proste potešil tento národ dvo, dvojmiliónový národ, ktorý proste ruluje Tour de France úplne kompletne už druhú sezonu minimálne po sebe tak to je podľa mňa veľká, veľká vec, takisto pre Mohoriča víťazstvo v tretej Grand Tour respektíve po víťazstve na Vuelte a Gire v etapách tak sa zaradil do toho elitného klubu Uh, jazdcov, ktorí majú víťazca vo všetkých uh, troch Grand Tours. No mm-hmm. a videli sme, takisto tento deň bol dôležitý, pretože v podstate ako keby nešlo ešte o vyslovene kopcovitu etapu samozrejme, alebo horskú, ale bol tam ten náznak toho, čo sa bude dať ďalšie dni, a to mm-hmm. nechať uísť veľkú, veľkú skupinu. No a tu sme mali situáciu, kedy v tej veľkej skupine bol aj, bol aj dovtedy ešte žltý dres um, ale napríklad aj jazdci ako Vincenzo Nibali alebo Simon Yates a takisto Wood fanár, ktorý tiež v podstate nejakým spôsobom mohol v, v, počas tejto etapy pomyšľať na žltý dres a nakoniec MVDP to ešte zvádol udržať tak, že, že, že vlastne sa po tejto etape tešil z žltého dresu, ale uh, myslím si, že bolo to presne tento náznak, že etapa, ktoré sa skutočne veľa dialo a bolo... Pozera, bolo sa čo pozera, ja som neviem, pozeral asi 150 km tejto etapy a, a v podste, hneď ako som na Procycling Stats videl, že aký veľký je únik, tak som mm-hmm. zapol prenos, lebo to som vedel, že bude, bude vlastne zážitok.
0: <laughs> no, prezentácia aj slovínskeho národného dresu a skutočne pozoruhodný výkon aj klasikárov, ktorí sa tam ocitli v spoločnosti aj vrchárov, ako dajme tomu Vincenzony Bali, avšak je vidno, vydnožený balí nie je úplne vo svojej koži a to o čom sme rozprávali že v Alpesine Fenix sa určite budú chcieť zamerať na to aby sa ubránil ten žltý dres až v podstate po tie prvé dve kľúčové horské etapy v rámci toho prvého týždňa tak to sa Fander podarilo a Mohorič myslím si že pokiaľ je na niečo, respektíve bola na niečo dobrá tímová vysielačka, tak to si myslím, že bola v jeho prípade uh, vec, aby nešiel do supertaku. <laughs> Te to je podľa mňa u asi zakodované v DNA a to je asi jediná vec, ktorá uh, respektíve čo mu jeho tímoví uh, šéfovia asi šepkali do vysielačky, aby udržal nejakým spôsobom emocie na úzde, ale ten jeho výkon bol skutočne fenomenálny a Mohorič skutočne potvrdil, že na tie dlhé kilometráže je veľmi nebezpečný a nielen teda perfektný zjazdar, ale videli sme, že tie výškové metre, ktoré mala táto etapa mu nerobili viac menej žiaden problém a úplne súverejne zaslúžené víťazstvo. Volt fanart, tak ten tam skutočne trošku laškoval s tou možnosťou oblečenia sa do žltého dresu avšak však Van Der Pool si všetko postrážil. No a po tejto etape sme videli veľmi zaujímavé zloženie GC, keď Van Der Pool bol na prvom mieste, Fanart na druhom, Kasper Asgrem na treťom. Hmm. Takže skutočne to provizórne pódium malo dosť Šialený charakter. Ako ale... okolo
1: Flámska keby. Ako... keby. Presne.
0: <laughs> Takže klasikári ovládli v podstate pódium po 7. etape. Uh, avšak prišla osmička a všetko je úplne inak. Tadej Pogačar na koldu Kolombier získal 3 minúty. 3 minúty na <laughs> zvyšok konkurencie. V podstate ako náhle sa odputal od svojich konkurentov, tak všetkých, ktorých míňal a predbiehal, tak predbiehal dvojtom, r- respektíve dvojnásobnou rýchlosťou. To bolo niektorí skutočne zdatní vrchári, ako napríklad yeah. Vote Pools, sa, sa iba pozrel vedľa seba a nejakým spôsobom si asi povedal, OK. <laughs> yeah. Takže uh, skutočne fenomenálny výkon uh, Tadea Pogačara chvíľa mi to vyzeralo, že mal možno aj záľusk na samotnú etapu avšak Dylan Theuns prešiel kolombierom o niečo skôr, ako by si Tadej Pogačar možno želal keby tam je tých 15-20 sekúnd tak Pogačar by určite chcel získať etapu avšak v tom mokrom zjazde už asi aj on dostával do vysielačky informáciu, že je zbytočné nahaňať Theunsa v zjazde a Skutočne v tom zjazde strátil niekoľko sekúnd, ale v porovnaní s konkurenciou, tak uh, ten jeho náskok bol až do neba volajúci a logicky sa teda pripojil k Jonovi, Zagiremu a Michaelovi Vůcovi a spoločne sa táto trojica uh, vybrala smer cieľ. Dilan Tejons tak ten uh, vychytal skutočne uh, ten moment, kedy zautočiť a potom čo sme ho videli. Výťaziť už vo viacerých prestížnych etapákoch, tak tentoraz vyťazná etapa na Tour de France a Bahrain Victorious, ďalšie víťazstvo.
1: Nezostaviteľný Bahrain, druhá etapa po sebe. Ešte by som sa vrátil k tej sedmičke v podstate súvislosti s Pogačarom, pretože tam mm. sme videli vlastne snahu od Carapazza nejakým spôsobom niečo, urobiť z GC, keď už vlastne po tej časovke to vyzeralo, že pogačar je teda v nejaký pole position uh, a ten pokus bol tak smutný a bola to vlastne tak ukážka toho, ako, ako uh, aké je pogačar v forme, lebo vlastne môžeme hovoriť o tom, že, že Carapaz, uh, je, že ten jeho útok uh, v podstate stiahol hlavne Movistar práve po mne pre <laughs> pomstu z, za, za odchod z tohto týmu, ale v princípe z, je hlavne vidieť to, že uh, jednoducho Karapas musí vymyšľať niečo, ale Pogačar je v úplne inej lige a, a takisto aj zvyšok GC. Čiže uh, tu bolo podľa mňa, keď si, keď si hovoril, že v podstate Pogačar mohol pomyšľať aj na etapu, tak uh, treba si uvedomiť, že uh, on v podstate do tých záverečných stúpaní štartoval z, uh, v podstate z... Ako, ak to môžeme nazvať z pelotónu, zatiaľ čo ostatní jazdci boli z denného úniku. To znamená, že to je naozaj um, ako bola etapa ako. Um, v podstate mačka čo nahaná myš, v podstate, pretože, pretože Pogačar stiahol neskutočné minuty na, na, na tých stúpaniach a v podstate práve po mne ako hovoríš, keby to ťahal do extrému, tak uh, by sa mu to podarilo uh, doťahnuť. Preto on sa tiež fantastické vyťazstvo, lebo v podstate až do toho záverečného sola, tak by som povedal, že bol skoro až neviditeľný v tej, v tej etape, v tom dennom úniku. Skôr bol viac oči podľa mňa na jeho tímového kolegu Volto Palsa, ktorý tam zbieral body do vrchárskej súťaže a potom ten jednoducho využil tú situáciu a, a došiel si solo, ale myslím si, že možno trochu škoda z jeho strany, že vlastne ten, ten zdrvujúci atak Pogacára trochu prekryl to jeho víťazstvo. Je to v podstate tak, ako keď si spomeneme, na etapu víťazstvo Tima Merliera z mm-hmm. 2 či 3, kedy to bolo, tak v podstate všetci hovorili o Calebovi Uinovi a o tých hromadných pádoch a podobne a nikto si nejak extrane spomenul na to, že tento Aziz vyhral etapu tak je to trochu pohľadná situácia, pretože keď sme sa pozreli na GC po etape číslo 8, tak nám bolo jasné, že ak sa nestane žiadna katastrofa, tak práve po mne v etape číslo 8 sa rozhodlo o víťazovi Tour de France, pretože v podstate v tomto čase po etape číslo 8 bol druhým mužom celkového poradia Wout van Aert so strato 1 48 a potom tretí muž bol Alexej Lučenko s 4,5 minútami, čo je tiež ďalší jazyc, ktorý v podstate rýchlo vypadne. A to znamená, že jeho skutočný super v GC, Rigoberto Urán, mal 4,3 minúty po etape, číslo 8, tak, akože v podstate takúto devastáciu podľa mňa. Hm. Um, akože tak jednoznačne to podľa mňa v GC ani vo frumových rokoch nevyzeralo a práve po mne možno práve etap, možno, možno vlastne budeme vidieť také nejaké pripomenutie tej Tour de France, ktorú vyhral Nibali v 2014, kde v podstate um, využil to, že nespadol tak ako jeho hlavní konkurenti a to sa v podstate stalo aj Pogačarovi a, a potom si úplne suverenne pokra- dokračal po víťazstvo v Paríži. No Momentálne to vyzerá, že, že to bude ako naj, najjednoznačnejšie víťazstvo v, v GC od práve po mne čas lenca, čo je ako desivé trochu až.
0: Tak akurát dnes počas uh, uh, jazdy na bicykli ma, mi napadlo, že ako prirovnať túto situáciu tak až by sme to zobrali nejakou pokrovou terminológiou tak po flope drží Tadej Pogačar absolútne nádz čiže karty, ktoré sú neporaziteľné a ten turn a river, čiže druhý a tretí týždeň už by naozaj museli prísť superom neuveriteľné auty, ktorých je však tak málo, že skutočne Tadej Pogačar momentálne absolútne drží všetko pod kontrolou a v podstate tá etapa číslo 9, kedy sme očakávali už viac menej defenzívnu jazdu od uh, UAE tak uh, Richard Carapaz podraždil hadabosou nohou a ten jeho atak znovu iba nejakým spôsobom vyprovokoval Tadeja Pogačara uh, aby si opäť pripísal uh, o ďalšiu polminútku čas na svoju konkurenciu takže skutočne po etape číslo 9 veľmi nevydaný jav keď Tadej Pogačar má na svojich hlavných konkurentov náskok cez 5 minút, na Rigoberta Urana 5 minút 18 a Richarda a 5,5 minúty, takže to je skutočne zdrvujúce. Beno Conor, tak to je veľmi zaujímavá persona etapy číslo 9 keď nadeloval minúty, bol tam pustený dopredu a on pred Tour de France deklaroval, že by sa chcel pokúsiť o top 10 v GC. Momentálne stráca na Pogačara 2 minúty, samozrejme s Pogačarom asi nebude chcieť superiť o žltý dres a skôr bude limitovať straty v ďalších horských etapách, ale ten jeho náskok 3 minúty na zvyšok GC je pomerne zaujímavý.
1: No a takisto v podstate v určitom momente to vyzeralo, že sa o etapu pobije uh, na Aerokintana s uh, pomocnými s Sergeom Higgitom mm-hmm. uh, z Jeffa, čiže dvaja Kolumbíci. V podstate Ben O'Connor bol v tom čase už dropnutý. A nakoniec, uh, keď sa pozrieme na, na to celkové, mm-hmm. na to víťazstvo v etape s 5-minútovým náskokom na, na Matea Katana a v podstate Quintana. A, a Idita sú nikde v rámci toho poradia uh, v, v etape, tak uh, to je akože výkon, ktorý je naozaj veľká vec. Uh, ben O'Connor je naozaj ako, veš, zaujímavá postava Minulý rok, som, podľa mňa sme si ho hlavne všimli na Gire, keď svojím mm-hmm. spôsobom bojoval o novú zmluvu uh, a úspešne v podstate vyhral jednu etapu, uh, k ďalšej mal pomerne blízko a podpísal ho Aje Deser, ktorý už údajne mu zmu aj predložil. Pre tento tým mimochodom veľmi dôležité víťazstvo, lebo je to domáce Grand Tour pre francúzsky tým. Uh, nevyzerá to tak, že by, by ADZ mali nejak veľmi zbierať etapové triumfy na tohtoročnej túr, uh, možno z kozna alebo tak, ale nikdy nevieš. Uh, takže pre nich je podľa mňa veľmi dôležité vyťazstvo a je to teda podľa mňa ukážka toho, že že DC je vyzera momentálne hotové. Napriek tomu musím povedať, že dve veci, na ktoré som myslel v súvislosti s, s Pogačarom. Jedna je, že Karapazové snahy akokoľvek sú eliminované či už Movistarom, alebo Pogačarom, alebo jeho vlastnými limitmi, tak sú veľmi sympatické a je aspoň nejakým spôsobom mm. rozbijajú tie etapy. Zatiaľ rozbili do tej miery, že vypo, vyprovokali viac viac pogáčara k tomu, aby ešte ešte väčší náskok spravil pred protiazcami. Ale zároveň je to niečo, čo je to ten taký ako ofensívny štýl jazdy, na ktorý nie sme od Ineosu, respektíve Sky, zvyknutí. Takže to je niečo, čo by možno potenciálne mohlo viesť k niečomu zaujímavému. A takisto tento rok už sme zažili Grand Tour, kde to v jednom momente hoci od niečo neskôr vyzeralo, že Bernal nebude mať absolútne žiadnu konkurenciu. A mm-hmm. nakoniec v tých záverečných uh, vrch, vrchárských etapách tak uh, to také jednoznačne bolo a Bernal začal aj strácať, aj byť dropovaný. Ne, ne, neviem, či nás to čaká s Pogačarom, lebo momentálne vyzerá, že je v úplne inej líge, ale je to tak ako keby možno nádej trochu na to, že sa tá OGC bude vyvíjať nejakým iným smerom. Um, ale na druhej strane... Takto vyzerá, keď v podstate už na začiatku túr toľko jazdcov deklaruje, že nejdu jazdiť GC, že idú skôr po etape a podobne, lebo sa všetci spoliahali na to, že, že, že to bude veľký súboj Ineos versus Roglič versus Pogačar, no a potom prídu pády a zranenia v podstate dvoch favoritov a, a tu sa vraciam k tej túru z 2014, že uh, tiež to malo byť v podstate súboj uh, Veľký sú dvoj Contador a Frum, pretože boli vtedy obidva v fantastickej forme a nakoniec z toho vyšiel Nibali ako v podstate samostatný jazdec, ktorý vyhral pred uh, francúzským jazdcom, ktorého si už ani meno nepamätám, ty si možno spomenieš, ale akože, mm. čiže, uh... no, no, no. Hovor je ďalej vyhľadáme. Hej, lebo, lebo to je v podstate taká situácia, že všetci sa spoliehali na to, ok, ideme jazdiť etapy a, a nechali to GC tak, pretože tí favoriti vyzerali tak neporaziteľní, že sa neoducho na, na to sa im neoplatilo v podstate do toho investovať. A teraz sa ukazuje, že možno to je to bol životná šanca pre niektorých jazdstvo sa dostať možno nie na ten najvyšší stupienok podia, ale minimálne na to pódium. A, a keby náhod, keby sa nerozhodli proste od začiatku, že ideme strácať čas. Čiže to je, lebo to nie je tak, že na ročnej túr nemáme dobrých jastov, ktorí by mohli Pogačari konkurovať. Skôr je to, že prišli pády, prišli zranenia a prišlo mm. proste nejaké ako vzdanie sa svojich, svojich možností a, a také to momentálne vyzerá ako solo jazda pre Pogačara.
0: Jean-Christophe Perú. No, bol. tak. A Želizar a Thibaut Pino tej edícii na treťom mieste, takže dvaj francúzi uh, na pódiu, ale samozrejme na víťazstvo to nestačilo. No, a presa, uh,
1: sorry, takýmto spôsobom sa presne môže teoreticky Ben O'Connor na tom pódiu, ak, ak bude asi dostatočne defensívne.
0: Uh, myslím si, že v súvislosti uh, s Karapázovom a spol voči Pogačárovi, tak uh, tento RSD asi uh, iba potvrdí to, že ten zvyšok konkurencie Pogačara sa už bude sústrediť sám na seba. A v podstate bude tam tá vzájomná kontrola a momentálne sa hrá už viac menej iba o doplnenie podia. A pokiaľ sa nestane absolútne nič nepredvídateľné, myslím si, že Pogačara by mohol zastaviť jedine nejaký nepríjemný pád, alebo skutočne teploty nad 35 stupňov, keďže on nepatrí k úplným význavačom teplého počasia, takže jedine nejaké extrémne horúčavy, ktoré by ho úplne vyšťavili do maxima, tak to je asi jediná vec, ktorá by mohla zastaviť Pogačara. Ale tie karty sú momentálne rozdané tak v, v GC, že tých kandidátov na pódium je ďalších 5. Takže od Urana, Wingegarda, Carapaz Masa Keldermana tak tu možno očakávať ten interný súboj a tú kontrolu vzájomnú, kdežto Pogačar s 5-minútovým náskokom si môže komfortne túto situáciu strážiť a on vyrážať, dajme tomu, ešte, ešte do nejakých útokov a zneprijemňovať situáciu, navyšovať svoj náskok. Myslím si, že Pogačar bude chcieť vyhrať ešte etapu, že tá individuálna časovka forme... mu, mu nebude stačiť a určite to bude chcieť využiť. No a ešte keď sa vrátime uh, k O'Connorovi, tak uh, určite veľké víťazstvo pre AŽ pretože uh, v tom internom súboji s FDŽ, uh, domáca Grand Tour, uh, tak tieto World Tour týmy uh, určite konkurujú aj medzi sebou, takže pri absencii už Arnoda Demara uh, je tá šanca na etapové víťazstvo pre, uh, a pre FDŽ opäť o niečo menšia, a AŽDZR získava návrh, takže určite veľké povzbudenie. A Beno Conor, ktorý podľa mňa prišiel za absolútne smiešné peniaze mm. do AŽDZR, keďže v NTT mu končila zmluva a napriek tomu, že ten záver sezóny mal dobrý a podarilo sa mu získať kontrakt, tak asi nemohol, čo sa platových podmienok týka, príliš vyskakovať. Takže super vidieť, že ten nákup sa oplatil a v prípade, že mu už preložili zmluvu, tak dobré aj pre neho. nebude musieť na poslednú chvíľu nejakým spôsobom opäť zhaňať iného zamestnávateľa. Takže tie posledné tri etapy, ktoré sme videli na túr, v podstate nejakým spôsobom, neže načrtli yeah. GC, ale v podstate to nejakým spôsobom už na... 90 plus percent zaplombovali a, a, ale stále je o čo, čo jazdiť to zloženie pódia absolútne ešte nie je rozhodnuté Ben O'Connor bude robiť všetko preto aby sa čo najdlhšie držal nadostrel na dohľad toho pódia bude tu preňho určite veľká motivácia no a zvyšok v podstate bude musieť s touto situáciou niečo robiť, tie rozdiely toho zvýšku tých piatich jazdcov sú tam minimálne je to do pol minúty takže tam je skutočne veľký priestor na realizáciu a Pogačar tak ten momentálne absolútne asi nemyslí ani na defenzívnu jazdu a v prípade zaujímavých dojazdov určite bude chcieť byť vpredu a atakovať etapové víťazstva
1: Samozrejme, myslím si, že v tomto momente ani, ako hovoríš, nemá podľa mňa význam, aby on išiel do toho defensívne, skôr naopak môže ísť do toho uh, v podstate na prav- A práve po mne sa mu to odďačí množstvom metápovíť a možno ešte nejakými extra dresmi uh, vrchára, alebo nebodaj bodovacej súťaži. Uh, mohol by ísť na Merxov rekord so všetkými, uh, so všetkými dresmi. Uh, ale je to... A v podstate situácia, ktorú myslím si, že sa treba na ňu pozerať v podstate z nejakého pozitívneho hľadiska a uvidíme. Ty si načrtol podľa mňa zaujímavý uh, zaujímavú, ten boj o pódium, teda o tie prečky dve od druhého až po 6. miesto. No a samozrejme, už sme aj množstvo krát podľa mňa v podcaste hovorili o niekom ako garantovanom víťazovi a naozaj môže prísť jeden uh, Technic- môže byť kombinácia technického problému, môže to byť uh, zlé, zlé naplánovanie jed- jed- jedenia na trati, uh, čokoľvek a môže sa stať, môže to byť uh, zl- fanušik, ktorý robí bordel na trati. Uh, takže t- to všetko sa m- môže udiať, lebo tých etap je ešte veľké množstvo, môžu dojsť aj hromadné pády znova. Uh, nechcem nič z, to- z toho priniesť uh, na Pogačara, ale v podstate nemôžeme sa úplne spoľahnúť až po tú etapu číslo 20, že či, či sa niečo nestane. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že pri podstate tom, ako Pogačer jazdí posledné 2 roky, tak sa ako keby takéto katastrofy od neho skôr odkláňajú. Takže to je podľa mňa nejaký ako vízia na najbližšie dní. Ja dúfam, že, že Ineos niečo bude skúšať, lebo zabudli sme možno spomenúť, že roglič back- potom čo stratil mm. veľké množstvo minút, uh, tak už je uh, neodštartoval do etapy číslo 9, uh, takisto Geraint Thomas sm- medzičasom si tiež vošiel v etape číslo 8 do grupeta a uh, stratil tam dvojciferné množstvo minút, takže tiež je už je mimo hry a uvažuje sa či vôbec vyštartuje do ďalších uh, dní Uh, mimochodom prerogliča to plná znamená, že ide vyhrať Olympiádu a, a Vueltu to je akože podľa mňa jasná vec uh, už teraz si môžete podať a uh, myslím si, že teraz v podstate ak sa Dave Brailsworth tvári tak, že idú ešte niečo vyskúšať a že túr teda neskončilo tak to chcem byť, teda v najbližších dňoch a dúfam, že to s tým Carapazom vyde aspoň na nejaké zamotanie priebehu
0: No a až sa pozrieme ešte do ďalších čiastkových súťaží Boj o zelený dres, na veľké prekvapenie Peter Sagan v posledných troch etapách nezískal ani bod, čo je pre mňa pomerne prekvapujúce, pretože tie šprinterské prémie boli ešte pred kopcami, takže v prípade naskočenia si do úniku tam mohol limitovať trošku tú stratu na Marka Cavendisha, nepodarilo sa. A momentálne má, keď si už spomínal Pogačara, tak Pogačar má viacej bodov v bodovacej súťaži ako Peter Sagan, čo, čo, je, čo je trošku paradox. Je
1: momentálne, to nie je vôbec také zlé.
0: Takže Peter Sagan bude to mať veľmi, veľmi ťažké a asi málo kto už verí tomu, že, že by mohol zvrátiť tú nepriaznivú situáciu v bodovacej súťaži. Uh, a až sa pozrieme na uh, bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára Nairito je späť v hre a, a pripomenul sa nám takže Nairo Kintana uh, už po etape číslo 8 niečo naznačilo uh, že tam bol bodový zisk ale uh, včera uh, v podstate sa dostal na číslo 50 a napriek tomu že uh, netriumfoval na záverečnom stúpaní, tak uh, momentálne sa vyhrieva v tom bodkoľanom drese, takže na Quintana uvidíme opäť v odlišnom drese po dlhom čase, po strašne dlhom čase a myslím si, že táto zmena je celkom príjemná.
1: Dúfam, že tam Arkea pošle all-in proste biele kráťa sa s bodkami, všetko proste Toto, musí byť bicikel.
0: To musí byť. Toto, to, musí byť. To si Francúzi nemôžu nechať uísť, takže bodky budú zdobyť Najera. A uvidíme, pretože náro nepôsobí úplne najčerstvejším dojmom, ale ako už mnohokrát sme videli aj v ostatných rokoch, tak jazdec nemusí byť úplne v tobe vrchárskej forme, aby si postrážil tie dôležité pasáže a body. Mm. A Myslím si, že keď sa už Nairo dostal do tejto situácie, tak bude z toho chceť vyťažiť a pokračovať v tomto trende.
1: Špeciálne, keď nemáme toľko vrchárskych dojazdov hmm. a vlastne sú v korte body rozdistrubované počas uh, trate, to znamená, že Pogačar napríklad možno nebude, tak ako som to spomínal pred chvou, že, uh, tak nebude mať ako keby až tak veľa možností získať vlastne tie body, pretože práve po v čase, kedy sa najviac bude bodovať, tak on si bude strážiť situáciu niekde hlbšie v poli, čo to, že šikovní a dobrí vrchári majú už veľkominútové straty, tak znamenajú ďalšie veľké úniky s dobrými jazdcami a práve po mne títo budú bojovať o podkovaný dres.
0: No a pozrieme sa na to, čo nás čaká v najbližších troch dňoch. Mm, po rest príde príde tá etapa takže opäť ďalšia šanca pre šprintérov uvidíme, že ako tie posledné dve horské etapy poznačili sprinterské nohy uh, vypadol Tim Merlier uh, Arnaud Demar takže tá situácia Brian aj Brian Cockart takže uh, tá situácia pre Marka Cavendisha uh, vyzerá byť čoraz rúžovejšia uh, konkurencia odpadá. a pod Edim Merxom sa už trošku trasie stolička. A, ale uvidíme. A, scenár je jednoznačný. A, dorovnať Merxa najbližšie dní a na Champs-Elyse prekonať rekord. A, takže to by bol rozprávkový scenár, ktorý by sa predával či už knižne alebo filmovo. A, to už necháme potom na producentoch. A, ale etape číslo 10, teda rovina, tá ďalšia šanca pre šprinterov, etapa číslo 11, tak toto bude čerešnička tohto ročnej túr, pretože uvidíme dvojnásobný výstup na Mont Ventoux e, druhýkrát sa pôjde z tej ťažšej strany e, ktorá má e, označenie horsk kategórií takže e, tá, to e, tá najťažšia kategória navyše na vrchole sa budú rozdávať aj bonusové sekundy a takže nebude sa však finišovať na Montventu, ale uh, potom uvidíme ešte zjazd uh, ale výčkové metre v tejto etape budú skutočne štedre, takže ďalšia šanca pre vrchárov no a etapa číslo 12, tak to bude opäť ďalšia rovina tá etapa s finišom v Nîm uh, tradičné dojazdové miesto túr, takže po takmer 160 km opäť uh, ďalšia šanca pre šprintérov uh, Ďalšie 3 dni, samozrejme deň po rest day, uh, býva špecificky, uh, niektorým jazdcom sadne viac, niektorým menej, ale tým, že pôjde o rovina tú etapu, tak uh, GCSci budú mať nejaké, nejaký priestor na, na oklepnutie znova sa dosta, uh, dostane do toho pretikárskeho tempa no a etapa číslo 11 uh, preverí opäť vrchárov a veľmi sa teším na uh, to dabo Mont Ventu
1: No to bude samozrejme ikonické stúpanie, ktoré ch- chceme vždy vidieť aspoň jedno počas uh, každoročný Tour de France buď out the US alebo ventu, aby sme videli jednoznačne to, to čo patrí k histórii uh, Lechland Morton ho už prešiel vo svojej alternatívnej <laughs> tour takže najvyšší čas aby sa tam dostal už aj propelotom.
0: <laughs> okay, tak uvidíme, ako sa zadarí šprinterom v dvoch rovinatých dojazdoch. No a vrchári Monten tu dvakrát v etape číslo 11. Počujeme sa opäť po ďalších troch etapách. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.